1: Et Vincent de inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Cucube Radio.
1: Je vous rappelle et je vous fais une mise à jour là, sur la nouvelle du moment. Euh, Renaud Lavoie là, qui nous confirme qu'à 16h15, euh, Dominique Ducharme aurait reçu son test donc positif. Euh, a effectivement reçu une confirmation d'un test positif au COVID-19. Euh, il semble qu'il est le seul. On dit le seul du Canadien qui a reçu un test positif. Donc, ça semble quand même clair pour le reste de l'équipe que tout le monde sera là. Mais le Canadien jouera ce soir sans son entraîneur-chef. Euh, tout à l'heure, Jean-Charles Lajoie, pour les gens qui n'étaient pas avec nous, nous disait il y a quelques minutes que Marc Bergeron va s'adresser à la presse à 17h30, probablement pour clarifier la situation et peut-être désigner qui va euh, agir derrière le banc. Euh, je vous dis tout de suite, là, ceux qui nomment d'autres gens, Joël Bouchard ou d'autres, c'est pas possible, il faut qu'il soit dans la bulle. Donc c'est forcément quelqu'un qui est déjà dans la bulle du Canadien, donc un des entraîneurs adjoints. Parlons de sport, mais de sport olympique cette fois-ci. Annonce aujourd'hui, euh, en matière d'haltérophilie, cinq athlètes canadiens vont représenter vont représenter le Canada, évidemment, aux Jeux olympiques euh, 2020, <rire> qui se tiennent en 2021 de Tokyo. Mais euh, sur les cinq athlètes, quatre sont des Québécoises, donc des des femmes du Québec dans différentes catégories. On va parler avec l'une d'elles, Rachel Leblanc-Bazinet, altérophile. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une... Euh, euh, un développement particulier, un club. Comment ça se fait qu'il y a concentration au Québec ou un tel succès d'altérophilie chez les femmes au Québec euh,
0: Ben, on a dit à la blague qu'il y avait quelque chose de spécial dans l'eau au Québec, apparemment. Euh, en, en fait, le, le Québec, euh, par rapport au reste du Canada, est vraiment une force de l'altérophilie. Il euh, y a beaucoup de clubs, euh, beaucoup de clubs et beaucoup d'entraîneurs euh, de haut niveau qui sont euh, basés
1: au Québec. OK, donc il y, y a de l'altérophilie de qualité, c'est connu au Québec, là.
0: Oui, ouais, on est vraiment, dans le fond, si, quand on regarde les euh, championnats canadiens, euh, de toutes les athlètes, là, le Québec et l'Ontario vont représenter à peu près 70 des athlètes. OK. Euh,
1: et là, donc vous êtes quatre dans quatre catégories de poids différentes à partir pour les Olympiques avec des espoirs?
0: Oui, exactement. Donc on est, euh, moi je suis dans la catégorie des 55 kilos. Tali euh, elle c'est une 59 kilos. Montcharron, 64 kilos. Puis Tristel Garland, qui est 76 euh, kilos.
1: Ok et donc euh, parlons-en des, euh, des des Olympiques ça, ça 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 fait quoi pour vous les Olympiques parce que ça devait être l'été passé bon la Covid on a on a euh, hésité finalement on savait pas si on allait annuler on a finalement reporté là euh, encore ça hésitait il y a quelques semaines encore en avril en mai on savait pas trop il a pas il y avait des sondages au Japon la population en voulait pas bon là ça semble clair qu'il y aura des Olympiques mais comment vous avez vécu ces montagnes russes là
0: ben, en fait, pour nous, en Pacaclet, euh, c'est plus ou moins des montagnes russes. Euh, parce que ça fait quand même assez longtemps, là, je dirais, depuis peut-être euh, décembre environ, que c'est sûr que les Olympiques allaient avoir lieu. Euh, pour vous,
1: c'était clair. Que, là, mais peu euh, importe ce qu'il y avait d'écrit dans les journaux, pour vous, il y avait des Olympiques.
0: Oui, c'est ça. Parce que nous, on était en contact, dans le fond, avec nos fédérations euh, sportives, puis euh, le Comité olympique et tout. Donc, euh, on avait des informations claires il euh, y avait beaucoup de spéculations justement à cause euh, euh, des pétitions qu'il qu y avait au Japon et tout euh, mais ça, ça l'a jamais pour nous, ça l'a jamais dérangé on savait que ça allait avoir lieu d'une façon ou d'une autre
1: je vais vous amener c'est un sujet qui est un peu plus euh, délicat, mais qui est dans tout le monde de l'altérophilie un sujet. Il va y avoir une première là, aux jeux olympiques de Tokyo. Euh, il y a une compétitrice euh, de, de Nouvelle-Zélande euh, qui s'appelle Laurel Hubbard, euh, qui est une transgenre, donc c'est une femme, mais c'était un homme, euh, elle, est, elle gagne tout, là, elle rave tout sur son passage. Elle est, vraiment plus forte gagne les médailles d'or tout le monde s'attend à l'avoir gagné la médaille d'or à, à, à Tokyo est-ce qu'il y a un malaise est-ce qu'il a un malaise je veux dire personne je pense pas qu'on parle de transphobie ou de si tout le monde veut que ces gens des gens qui veulent changer de sexe puissent le faire vivre dans la société vivre en paix ne se fassent pas chalet, mais faire de l'haltérophilie est-ce qu'on franchit une barre ou c'est un problème
0: ben, exactement comme vous dites, euh, moi, euh, je suis vraiment quelqu'un euh, d'ouverte. Euh, si si euh, la personne n'est pas confortable dans sa peau en tant que en tant qu'homme, ben tant mieux si elle a l'opportunité de, de de devenir une femme puis d'être heureuse et tout. Euh, par contre, oui, personnellement, je trouve que euh, sur le point biologique, ben si la personne elle a quand même euh, le la d'un homme, donc la, la puissance euh, est, est beaucoup plus grande. Euh, donc, c'est un peu euh, touché comme euh, décision, je dirais. comprends.
1: Mais est-ce que ça se discute dans le monde de l'altérophilie euh, féminine? là Est-ce que les gens parlent de ça? Parce que j'entends des gens qui disent, « Mais là, Monnaie, quand il va y avoir plus d'athlètes transgenres, ben tout ça, tu pourrais te retrouver avec un podium, puis c'est trois transgenres qui sont sur le podium. » Et donc, les femmes qui sont nées femmes sont comme exclues des médailles d'entrée de jeu. Là, ils sont, on trouverait ça, sans être transphobe, même simple, mais on trouverait ça curieux, non?
0: Oui, ben, je pense que c'est quelque chose d'assez nouveau, euh, autant dans, dans la vie en général que dans le sport. Donc, je pense que, que ce, si ça, si ça, ça continue et qu'il y a de plus en plus de transgenres, ben, je crois que que les fédérations vont prendre des décisions euh, mmh. en fonction de ça. C'est peut-être même euh, faire euh, une, une catégorie transgenre ouais. pour, ouais. pour que ça soit équitable pour tout le monde. Tu
1: sais. J'avais avec ma question précédente. Est-ce que ça se discute? Est-ce que en, dans l'altérophilie euh, féminine, c'est quelque chose que les gens... Je parle hors micro, qu'on jase, qu'on se discute, qu'on se questionne. qu'on. Euh, ben,
0: c'est... comme, ben, En fait, plus ou moins de notre côté parce que c'est vraiment pas proche de nous. Euh, comme cette personne-là est dans la catégorie des 87 kg. plus, euh, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui nous affecte particulièrement. C'est sûr que c'est venu sur le sujet, mais euh, c'est pas pas un sujet euh, non très je comprends. pour nous.
1: Dans votre catégorie de poids, vous ça se pose pas comme problème là
0: <rire> ben, pas actuellement.
1: Ouais. Hey, on vous souhaite vraiment la meilleure des chances. À vous, mais à tous vos collègues, à toute l'équipe canadienne d'haltérophilie. Merci beaucoup.
0: Merci. Au revoir,
1: Rachel Leblanc-Bazinet. donc fait partie de quatre femmes québécoises euh, qui viennent de se classer euh, pour respecter les standards pour être au jeu de Tokyo.